0: Alle Jahre wieder. Naja, es ist jetzt nicht Weihnachten, aber es ist mal wieder so weit in diesem Monat mit unserem Monatsbericht von DJE und Stefan Breintner, Leiter Research, ist mit an Bord. Ich grüße dich, Stefan. Hi, Markus, grüß dich. Ich denke an unseren letzten Monatsbericht zurück. Da habt ihr schon gesagt: naja, Sell in May, das wird dieses Jahr nicht kommen. Fühlt ihr euch bestätigt? Ja,
1: die Prognose für den letzten Monat, die war ganz gut. Mai war weitestgehend seitwärts, bzw. leicht runter an manchen Märkten. Wobei Europa und DAX haben outperformed, die waren besser als Amerika. Aber wenn man den Weltaktienindex nimmt, dann
0: sind wir, haben wir eine Seitwärtsentwicklung gehabt. Wir haben ja viele wirklich wichtige Themen gehabt jetzt im Mai. Das Thema der Inflation, das Thema einer möglichen Drosselung der amerikanischen Geldpolitik. Überrascht dich das? dass der Aktienmarkt diese, diese, diese Debatten, dieses Tauziehen so gut äh, verdaut?
1: Gerade das Thema Inflation oder diese Ängste scheinen ja wirklich zu einem großen Teil jetzt ähm, in gewisser Weise eingepreist zu sein. Ähm, ich meine, die Inflationsraten, die werden auch in den kommenden Monaten hoch sein, aber ich denke mal, zumindest mit Blick auf die nächsten Monate wird es niemanden mehr schocken. Ähm, schon erstaunlich, wie gut alles weggesteckt wird. Ja. Aber ich denke mal, es hilft halt auch weiterhin diese Tatsache, dass ja, von Notenbankseite her weiter ein großes Commitment zu Stimulierung und zu dieser Politik besteht. Plus, ähm, sobald die Diskussion um irgendeine Art von Tapering aufkommt, wird gleich wieder interveniert.
0: Und solange wir so ein Szenario haben, ähm, kann das Ganze weitergehen. Wobei man ja schon den Eindruck hat, dass bei der US-Notenbank-Tagung am 16. Juni selbst Jerome Powell, Chef mhm. der Notenbank, auch mal dieses Thema, des möglicherweise sollten wir mal darüber nachdenken und diskutieren, irgendwann mhm. mal in unserem Leben wieder die Anleihekäufe zu drosseln. Wird das kommen am 16. Juni und welche Auswirkungen hat das?
1: Am 16. Juni nicht, glaube ich, ja. Also ich glaube, es ist ja so ein Drittel bis die Hälfte äh, aller Mitglieder, die jetzt mal hier so gesagt haben, ja, das müssen wir irgendwann zeitnah mal diskutieren. Ich denke nicht, dass es jetzt am 16. Juni kommt, aber ich glaube schon, dass diese Diskussion im Laufe des Jahres äh, wieder an Fahrt gewinnen wird. Ob es dann wirklich passiert, ja, äh, werden wir sehen. Äh, bis dahin äh, dürften wir, äh, also ich meine, weil die Inflationsraten ja hoch bleiben werden, auf jeden Fall in einer Phase bleiben, wo wir beim Realzins stark negativ sind. Und ich glaube in den USA sind wir momentan bei minus 2,6 Prozent, bei den Zehnjährigen, bei den Einjährigen eher bei minus 4. Ähm, solange wir in so einer Phase sind, mache ich mir um den Aktienmarkt keine Sorgen.
0: Was bedeutet das denn für die Tech-Werte? Negativer Realzins ist ja eigentlich bullisch für den Sektor, oder? Ja,
1: ich glaube, der ist sogar noch bullischer, der negative Realzins, sagt man ja immer für, für die klassischen Sachwerte. Also diejenigen Firmen, die in gewisser Weise auch ein mehr so ja, greifbares, großes Produktionskapital haben. Das haben die Tech-Werte auch, aber eben mehr oder minder in ähm, gebundenen ähm, immateriellen Vermögen, sage ich jetzt mal. Also ich denke mal, ähm, wir mögen auch Tech-Werte. Aber ich glaube, die relative Outperformance von anderen Sektoren, relativ zu Tech, die könnte auch in den kommenden Monaten weitergehen. Und äh, welche Sektoren habt ihr da so vor Augen? Wir sind relativ optimistisch zum Beispiel für den Bausektor. Also wir denken... Ähm, Bauunternehmen sind momentan in einer wirklich trotz der deutlich gestiegenen Rohmaterialpreise in einer sehr, sehr guten Situation, weil die Nachfrage gut ist und die gestiegenen Inputkosten weitergegeben werden können. Und das ganze Thema mit diesen großen Infrastrukturprogrammen in den USA und Europa wird erst in den kommenden Jahren kommen. Also da muss man eher die Frage stellen, haben die überhaupt genügend Leute und Ressourcen, das alles umzusetzen? Wir mögen Stand heute auch die Chemie, also die die werden zwar im Q2 auch von steigenden Rohmaterialpreisen an der einen oder anderen Ecke stärker getroffen, aber nach unserem Research, sage ich jetzt mal, wird es in Q3, Q4 alles eins eins weitergegeben. Wir mögen Rohstoffe, das sind wir weiterhin relativ bullish, aber wir mögen auch Wachstumssektoren. Also Wir sind zum Beispiel Financial Service bei den Payment-Anbietern seit Längerem dabei. Ähm, insgesamt haben wir da so eine, würde ich mal sagen, sehr, sehr ausgewogene Mischung mit einem leichten Bias mehr zu den, sage ich mal, eher zyklischen Sektoren nach wie vor.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man sich das alles anschaut, äh, Tech-Werte -Tech immer noch, äh, aber dann auch Chemie. Chemie ist ja neben der äh, Ölindustrie einer der größten äh, Bereiche weltweit. Auch äh, ein, ein guter zyklischer Indikator. Ihr sprecht ja äh, jedes Jahr mit, man muss fast sagen, mit Hunderten von Vorständen. Was hört ihr denn so? Also wie, wie läuft das Business bei den Unternehmen? Erstaunlich
1: gut. Die Frage ist oftmals, ähm, ja, also es gibt Meetings, die, die würde ich mal sagen, die laufen momentan fast zu gut. Ja, ich traue mich das jetzt gar nicht so sagen, aber ähm, also es ist doch erstaunlich, ähm, wie gut quasi alles, was produziert wird, wird sofort abgesetzt. Keiner hat großen Lageraufbau. Gestiegene ähm, Rohmaterialpreise belasten temporär, werden aber mit Zeitverzug eins zu eins und vielleicht sogar noch einen Ticken darüber hinaus weitergegeben. Man darf nie vergessen, wenn die Rohmaterialpreise irgendwann wieder zurückkommen, ja, meistens werden die Preise dann eben nicht im selben Umfang gesenkt. Also, das wird der Marge dann auch wieder zugutekommen. Wir alle wissen, es gibt in x Bereichen Güterknappheit. Ich meine, es ist ja schwierig, sich das ein oder andere Auto heutzutage zu kaufen, auch wenn man es gleich bezahlen kann. Thema Chipmangel, dasselbe trifft auf äh, andere begehrte Güte, E-Bikes, Spielekonsolen etc. zu. Und summa summarum ist ja so eine Knappheitssituation für die Produzenten kein schlechtes Szenario, ähm, sondern gibt ihnen oftmals Pricing-Power. Und deswegen denke ich, dass wir in vielen Bereichen ein relativ gutes Q2 sehen werden, also eine gute Berichterstattung. Die Frage ist, wie viel ist einfach schon eingepreist?
0: Jetzt haben wir in den letzten Wochen sehr viele Berichte auch aus China. Das Wall Street Journal hatte darüber berichtet, die New York Times hatte darüber berichtet, dass in China die Verarbeitende Industrie vereintet Neuaufträge ablehnt, weil sie so ausgebucht sind und weil sie auch kein Personal finden. Und viele beklagen sich, mhm. dass sie nicht in der Lage sind, die deutlich gestiegenen Kosten tatsächlich in Form von Preisanhebung auch weiterzureichen. Das gleiche Signal haben wir bekommen vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA. Man hat ernsthafte Schwierigkeiten, Personal zu finden, Finden, im Dienstleistungssektor und in der verarbeitenden Industrie. Was bedeutet das denn für die Gewinnmargen der Unternehmen? Ich
1: glaube, die ganz, ganz große Frage bei dieser Thematik, die du gerade geschildert hast, ist die, was passiert denn mit Zeitverzug bei den Löhnen? Und wie wird sich das dann als Zweitrundeneffekt Effekt auf die Inflation niederschlagen? Ich glaube, das ist die momentan mit schwierigste Frage. Hier hat man auch noch immer kein 100% klares Bild. Aber Druck auf die Löhne wird sicher in vielerlei Hinsicht da sein. Die Frage ist, ist er so groß, ja, dass er nochmal zu einer Beschleunigung der Inflation im nächsten Jahr führt, was wir Stand heute nicht glauben. Also Druck ja, aber das wird dann von anderen Sachen, die etwas ähm, weniger stark ins Gewicht fallen werden. Ich meine, im letzten Monat waren es ja zum Beispiel ganz stark die Gebrauchtwagenpreise etc. Oder auch die Logistikkosten, wenn man überlegt, was ein Container heutzutage stellenweise kostet. Das wird auch wieder zurückkommen. Deswegen. Ich habe jetzt gelernt von vielen Unternehmensgesprächen, die stellen sich auch bei den Personalkosten schon auf höhere Inflation ein und ich denke mal, das geht im Pricing gleich eins zu eins jetzt schon mit ein. Also ich bin jetzt nicht so negativ, was die Margen betrifft.
0: Also ich glaube, das Spannende wird auch sein, wenn das in den Zahlen auch reflektiert wird, deine Erfahrungen in den Unternehmensgesprächen. Es kann natürlich auch sein, dass das Wachstum so derart exorbitant hoch ist, dass die äh, geringeren Margen ausgeglichen werden können, oder? Das kann sein, ja.
1: Und es kann auch sein, dass vielleicht die Marge jetzt nicht gut ausschaut, ja, oder wenn dann die Nachricht kommt, ja. Miss on margins, ja, ähm, dafür aber ähm, sehr, äh, also sehr zuversichtlicher Ausblick ähm, bezüglich Pricing für die kommenden Quartale. Also ich glaube, beim Q2 hängt es nicht nur an der absoluten Zahl, sondern auch stark am kommend, ja, wie das weitergehen wird. Und die Ergebnisse jetzt meiner Research-Tätigkeit die letzten Monate sind, Q2 wird da nicht einfach. Aber das wird mit Q3, Q4 wieder aufgeholt und ich denke mal, das wird auch so entsprechend kommuniziert werden.
0: Jetzt haben wir das letzte Mal im Monatsbericht sehr, sehr ausgiebig über Inflation gesprochen. Das möchte ich deshalb heute nicht nochmal wiederholen. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel den Chef von BlackRock, Larry Fink, der mahnt, dass Investoren das Risiko von Inflation unterschätzen. Wir haben den ehemaligen Chef der Notenbank von New York, Bill Dudley, der jetzt auch eingesteht, dass die Inflation mittelfristig höher sein könnte, als der Markt aktuell zeigt. Und wir haben jetzt auch die Arbeitsmarktdaten für den Mai bekommen in den USA. Und siehe da, die Lohninflation lag nicht wie erwartet bei 0,2 Prozent, sondern bei wesentlich höheren 0,5%. Äh, erklär mir doch bitte mal, warum. Wir haben so viele Warnungen dazu, aber die Renditen der Staatsanleihen steigen nicht. Die sinken sogar noch, trotz dieser Warnung. Was sagt uns denn der Markt dazu? Der Markt sagt uns, dass er glaubt, dass die Notenbanken über
1: einen gewissen Zeitraum X, der wahrscheinlich länger dauern wird, höhere Inflationsraten tolerieren werden und nicht gegensteuern. Also ähm, wahrscheinlich ihre Tapering-Bemühungen länger laufen lassen und die Zinsen auch noch länger als erwartet nicht antasten. Das sagt uns das Ganze. Und in diesem Szenario werden wir halt dann einfach, ich meine aus deutscher Sicht finde ich es jetzt halt besonders dramatisch, weil bei uns ja immer noch wahnsinnig viele Leute ihr Geld auf dem Sparbuch rumliegen haben. Und wir haben ja auch hier die mit geringste Quote an Hauseigentümern in Deutschland meine, Real sind wir wahrscheinlich oder je nach Region unterschiedlich und geschweige denn gefühlt. Aber das sind wir locker mal beim negativen Realzins momentan bei zehn Jahren von drei Prozent. Und was das bedeutet für die Vermögen ähm, der, der Anleger, die nur im Festgeld ähm, investiert sind, ähm, das muss ich dir jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich denke mal, ähm, das ist ein Thema, das von Anlegern hier, die sich nicht mit der Thematik beschaffen, ich muss eigentlich in andere Anlagen
0: rein, unterschätzt wird. Du rutscht mir gerade so rechts aus dem Bild raus. Kannst du nochmal so ein bisschen? Oh, sorry. Ja, super. Ja, ja, perfekt. Wir wollen dich ja sehen und nicht nur hören. Das ist ja das Schöne. Es ist kein Radio, es Reich. ist Video.
1: <lacht> habe ich habe mich in den du, Stuhl so ein bisschen reingelümmelt.
0: Ja. ja, und du siehst ja so wunderbar mhm. aus. Wir wollen ja zeigen, wie du aussiehst. Ja. Ähm, kommen wir aber nochmal ähm, kommen wir noch mal zurück äh, zu dem Thema ähm, der ähm, Inflation. Der sagt uns der Kapitalmarkt in der Tat, das Risiko wird langfristig nicht so hoch sein. Das sagen zumindest die sinkenden Renditen der Staatsanleihen. Und ich glaube, eins darf man ja nicht vergessen: Selbst wenn die Notenbank anfängt zu signalisieren, dass sie drosseln, wird die Bilanz der Notenbank ja weiter steigen, die nächsten. Noch mal mindestens eigentlich bis Mitte, Ende nächsten Jahres, oder? Ja, ich meine, drosseln heißt ja, was heißt drosseln? Also, ich meine, momentan haben wir ja 120
1: Milliarden Anleihekäufe pro Monat, ja, basisfett. Und Drosseln würde ja bedeuten 190, 80, also diese ganze Expansion geht ja trotzdem weiter. Und äh, die Bilanzsumme würde ja erst äh, quasi dann stagnieren, wenn sie sagen, wir hören auf, und schrumpfen wür wür würde sie, wenn sie sagen, wir gehen in einen Tapering-Prozess. Ähm, jetzt kennen die alle die Ergebnisse des letzten Tapering-Prozesses, 18, 19. Ähm, wir haben nach wie vor viele Unwägbarkeiten. Wir haben auch ein ja, sag ich mal, sozialpolitisches Gefüge, das nicht gerade das stabilste ist. Deswegen denke ich, wird bei der Tapering-Seite
0: das, wenn dann, nur mit sehr viel Bedacht angegangen werden. Na, ich meine, man hat ja zur Not auch immer noch ein anderes Ventil. Ne? Man macht einfach weiter mit der aggressiven Geldpolitik, ungeachtet der Daten. Zur Not leidet eben der US-Dollar darunter. Richtig.
1: Ich meine höhere Inflation in den USA, dann Doppeldefizit, Haushaltsbilanz, Außenhandelsbilanz. Das könnte natürlich trotz höherem Wachstum, ich glaube 2021 wird die USA wahrscheinlich stärker wachsen als China, dazu führen, dass der Dollar eher schwach gehen könnte. Währung ist mit Abstand, finde ich, am schwierigsten einzuschätzen aktuell, aber... Es gibt schon Argumente, die man anführen kann, dass der Dollar schwach gehen könnte,
0: was für den Aktienmarkt per se ja nicht unbedingt negativ wäre in den USA. Klar, aber wechseln wir mal die Seiten von den USA nach Europa. Wir mhm. haben einen DAX, der sich besser schlägt als die Wall Street. Wird das das Thema sein, auch im zweiten Halbjahr? Wenn wir momentan prognosen,
1: dass die Indexpunkte beim DAX dieses Jahr, auf, also die, Gewinne umgerechnet auf über 1000 gehen, das würde dann ungefähr KGV 15, 15,5 Stand heute entsprechen, ähm, was im historischen Kontext nicht zu so hoch ist, auch wenn für uns das KGV gar nicht mehr so der wichtige Bewertungsmaßstab ist, der mal war, ähm, aber man sieht schon, ich meine, dass viele Unternehmen im DAX, die ja auch mehr zyklischer Natur sind, momentan von vielen Seiten Rückenwind haben, den sie ja viele Jahre nicht hatten und diese ganze Entwicklung, die ging ja erst letztes Jahr so Q3, Q4 los, war aber Jahre zuvor eher schwierig, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja das ist jetzt nur so ein paar Monate Strohfeuer und dann ist das alles gleich wieder vorbei und das ist halt das, was dem DAX momentan
0: ähm, ähm, hilft. Wenn man jetzt mal vom DAX absieht und man schaut sich insgesamt Europa an, ich meine, äh, nehmen wir mal an, äh, was heißt nehmen wir an, Europa ist ja auch so, ich glaube im Schnitt etwa zwei Monate hinterher, äh, was den mhm. Impfprozess betrifft. Das heißt, das Wachstum, das wir heute in den USA hier schon haben, findet in Europa jetzt mit einer gewissen Zeitverzögerung dann auch noch statt. Das heißt also, kommt der Rückenwind in Europa jetzt erst noch richtig auf? Ja, also nehmen wir mal Deutschland als Beispiel,
1: man, äh, man sieht es ja, jeden Tag kommt eine neue Regelung, was Lockerung betrifft. Ähm, ich steige da schon gar nicht mehr durch, was erlaubt ist und was nicht. Das ja, ist meiner Meinung nach auch total irrsinnig, was hier abläuft mit den Regeln, aber das nur am Rande. Ähm, aber ich denke schon, ich meine, je mehr gelockert wird, die Leute drängen raus, die Leute wollen was erleben, die Leute wollen was machen. Es liegt unfassbar viel Kapital rum, ähm, wahrscheinlich in den USA noch viel mehr als, als hier. Und es wird auch wieder in den Service-Sektor, in andere äh, Bereiche drängen und das Ganze wird natürlich der, dem wirtschaftlichen Wachstum zugutekommen.
0: Wir wollen ganz kurz über Aktien reden und ich bitte um kurze Antworten, quasi so eine Art Fazit unseres Monatsberichts. Wie geht es aus deiner Sicht jetzt kurzfristig weiter? Wie geht es im weiteren Jahresverlauf, wenn man mal die Perspektive ins Jahresende hinein hat? Wie geht es da weiter? Also ich erwarte über den Sommer hinein eigentlich weitestgehend eine
1: Seitwärtsentwicklung bzw. Seitwärtsentwicklung mit leichter Tendenz nach oben. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir zum Jahresende ein gutes Stück höher stehen als heute. Also relativ konstruktiv, konstruktives Bild, trotz der guten Performance.
0: Ich glaube nicht, dass der Aufwärtsmarkt schon am Ende steht. Mein lieber Stefan, wie jeden Monat sage ich an der Stelle vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Schaltung mit dir, Stefan. Bis dann. Ciao. Bis dann, Markus.
1: Ciao. Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.
0: Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt
1: und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de slash risikohinweis.